1: Für die Podcast-Episode HVP 124 waren wir im Auftrag vom Landkreis Böblinge auf der Landtour Venusberg unterwegs.
0: Zwei Jahre haben wir nur auf dem CMT am Stand vom Landkreis immer wieder mitgearbeitet und haben Werbung gemacht für die Wandertouren in der Region. Und da war die Wandertour um den Venusberg auch dabei. Und jetzt haben wir es auch endlich geschafft, uns die Tour selber mal anzugucken. Dafür mussten wir erst wegziehen, um wieder hin zu kommen und festzustellen, wie schön es doch um die Ecke von Herrenberg ist. Und ja, wir waren sehr positiv überrascht und haben jetzt in dieser Podcast-Episode ein paar Eckdaten zusammengetragen, beschreiben dir den Weg und haben auch ein paar kleine Einblicke dabei, was es unterwegs alles zu entdecken und erleben gibt.
1: Das hört sich doch echt super an, was Susi da schon gesagt hat. Also gedanklich können wir doch jetzt schon die Wanderschuhe anziehen und uns gegenseitig viel Spaß wünschen.
0: Die Landtour Venusberg startet bei Eitlingen im Heckengäu zwischen Böblingen und Kalf und liegt, wie schon gesagt, im Landkreis Böblingen.
1: Ja, jetzt hast du gerade gesagt Heckegäu, aber was ist ein eigentliches Heckegäu?
0: Na, ja, das Heckengäu, das ist eine Naturlandschaft, die von Mensch und Schaf geschaffen wurde. Markant sind da Steinriegel an den Ackergrenzen, wo man nämlich früher, als da noch viel mehr Ackerbau betrieben wurde, Steine vom Acker aufgelesen hat und die dann einfach am Rand von diesen Ackerflächen aufgeschichtet hat, dass man sie halt von der Ackerfläche los war und auf diesen Steinriegeln, wie man sie nennt, haben sich dann Hecken gebildet und sind dort gewachsen und auch geblieben. Und außerdem sind noch typische Landschaftsformen für das Heckengäu neben diesen Steinriegeln auch Wachholderheiden und Streuobstwiesen.
1: Also von allem was dabei. Doch nun zurück zum Venusberg.
0: Warum heißt der Venusberg eigentlich Venusberg?
1: Also wir haben ja unterwegs auch ein paar Einheimische getroffen, die da nicht die Wanderung abgewandert sind, aber da ein bisschen spazieren sind. Und da hat uns einer erzählt, dass das durchaus was mit dem weiblichen Körper zu tun haben könnte, bei der Namensfindung.
0: Aber er hat auch gesagt, dass es da so viele Geschichten gibt, aber keine, die man mal so richtig festgezurrt hat und gesagt hat, das ist die Geschichte zur Namensgebung.
1: Du hast aber auch noch was anderes gehört, dass das auch mit der Venus die Göttin der Schönheit und Liebe und
0: Sinnlichkeit und des Genusses und des Vergnügens und der Ästhetik zu tun haben könnte. Könnte sein, einige dieser Eigenschaften und viele sogar treffen auf die Wanderung und auf den Venusberg zu.
1: Das bestimmt. Und jetzt wird uns Susi ein paar Eigenschaften und Details vom Weg erzählen, um dich vom Sofa runterzuholen.
0: Genau, weil es ist nämlich, wie schon gesagt, eine echt schöne Wanderung. Es geht durch üppige, unverbrauchte und richtig schöne Natur. Wir kommen durch ganz viel wertvollen Lebensraum mit einer sehr artenreichen Flora und Fauna und durch das Naturschutzgebiet am Venusberg. Es ist wirklich prachtvoller und besonders schöner Erholungsraum, wo man halt auch einfach die Seele baumeln lassen kann, auf idyllischen Ruheplätzen und Bänkchen sich hinsetzen kann und ein bisschen einfach in die Landschaft schauen, vielleicht auch ein bisschen picknicken. Es erfreut einfach das Herz und inspiriert die Sinne. Und wer da noch ein bisschen zusätzlichen Ausblick haben möchte, der kann durch die drei Landschaftsportale schauen oder und dran vorbei und sich belesen, was auf den Landschaftsportalen als Erklärung draufsteht. Und man kann einfach auf der Tour ein bisschen träumen.
1: Also was mich auf der Tour fasziniert hat, war, dass es da sehr ruhig ist, wenig Verkehr zu hören. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft von der Gegend dorthin. Also wer den Landkreis Böblingen nur von der Autobahn A81 kennt, der im Stau steht, morgen früh immer bei Böblingen, Sintelfinger, dem sei geraten, fahr mal von der Autobahn runter und Wandern.
0: Das stimmt, viele Menschen haben wir auch nicht getroffen. Also es ist so ein bisschen Hidden Champion, diese Tour.
1: Ja, das auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu den Eckdaten von der Wanderung. Also die Wanderung ist insgesamt 12,5 Kilometer lang. Es gibt noch eine kleine Abkürzung, die man machen kann. Dann sind es noch 9,3 Kilometer. Die Dauer sind dann so etwa 3 bis 4 Stunden, je nachdem wie schnell das man wandert. Und im Aufstieg macht die Wanderung so etwa 180 Höhenmeter, also durchaus machbar. Da muss man jetzt keine Gebirgswanderschuhe anziehen. Der höchste Punkt liegt auch nur auf 548 Höhenmeter und der niedrigste Punkt dann in dem Fall so knapp über 400. Die Wanderung wird als mittelschwer eingestuft und man muss Markierungen folgen mit einem grünen Punkt und einem schwarzen Kreis drumherum. Teilweise begebt man auch Wanderwege, die vom Schwarzwaldverein betreut werden und das von unterschiedlicher Ortsgruppe, die sich das auch nicht nehmen lassen haben und die Wege auch mit den entsprechenden kleinen Schildle mit dem Ortsgruppennamen zu versehen. Also da sieht man auch gleich, welche Ortsgruppe hier gerade unterwegs war und den Weg gut gepflegt hat. Aber die Wege waren alle top gepflegt, gab es gar nichts zu meckern Gute Arbeit von der Ortsgruppe. Die Beschilderung ist auch entsprechend ausreichend und man braucht auch kein GPS-Track, also nicht ständig aufs Handy gucken und so nötig. Einfach loswandern und den Schildern folgen, die in genügender Anzahl vorhanden sind. Trotz alledem gibt es den GPS-Track auf dem Tourenportal vom Schönbuch Hegegeu natürlich zum Runterladen.
0: Und was man in Ausrüstung neben dem vielleicht notwendigen GPS-Gerät braucht, sind natürlich Wanderschuhe, aber da keine festen Bergschuhe, wie der Frank schon gesagt hat. Wir sind da teilweise schon einige Meter auf Terwegen unterwegs gewesen und da wäre es einfach überhaupt nicht gut für die Füße, wenn man da so richtig feste Bergschuhe anhätte. Man braucht auch keine Stöcke, das ist einfach alles eine ganz entspannte Wanderung. Was man allerdings mitnehmen sollte, ist ein Sonnenschutz, weil teilweise sind die Wege übers offene Feld und wenn da die Mittagssonne runterbratelt, dann ist glaube ich jeder froh, wenn er einen Hut auf hat und genügend Sonnencreme im Gesicht. So, das waren jetzt die Eckdaten, das waren ein paar Adjektive und das war die Ausrüstung und jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Die Tour startet am Parkplatz beim Kirchtalhof in Eitlingen. Wenn man dort nicht parkt, mit dem Auto, sondern lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, dann kann man das machen mit der Buslinie 763, die auf der Tour Sintelfingen-Kal fährt und am Rathaus in Eitlingen aussteigen. Dann ist dort ein Zubringer ausgeschildert, das sind ca. 700 Meter bis zum Start von der Wanderung. Wenn man aber vom Parkplatz kommt, muss man auch einen Mini-Zubringer laufen.
1: Und der Mini-Zubringer ist eben ein bisschen am Rand vom Venusberg Naturschutzgebiet gelegene Parkplatz aus. Da laufen wir dann runter am Kleintierzichterheim vorbei und biegt dann von der Tierstraße links ab auf den Schotterweg, wo die Tour dann beginnt und wir gehen die Tour gegen den Uhrzeigersinn.
0: Auch wenn das dort an der Stelle nicht so aussieht. Da scheint es nämlich so, als würde man mit dem Uhrzeigersinn laufen. Aber wenn man dann weiß, wo die Tour wirklich lang geht, dann ist es wirklich gegen den Uhrzeigersinn. Das
1: stimmt. Ja, also wir lassen Eidlingen rechter Hand liegen sozusagen und laufen gegen den Uhrzeigersinn um, um das Naturschutzgebiet Venusberg drumherum. Also lassen wir die Feldscheune dann rechts liegen und gehen dann auf dem Haldeweg in östliche Richtung, also quasi parallel zum Hang an der Blähhalde. Und diesen Weg folgen wir dann bis zum Ende. Und da haben wir immer einen schönen Ausblick. Aus Wurmtal. Also die Wurm in ihrem natürlich gewundenen Bachbett. Die ist schon ein bisschen weiter weg. Die muss man sich nicht so vorstellen, dass, du die, dass man hier den Bachrausche hört. Aber es ist durchaus immer sichtbar. Nach ein paar hundert Meter kommt man an eine Lichtung mit Streubwiesen. Und von dort aus hat man einen besonders schönen Ausblick durch ein Landschaftsportal. Und da stehen auch noch ein paar Informationen zu dem Wurmtal und zur Wurm, die ja eigentlich im Schönbuch entspringt und kurz vor Pforzheim in die nagold mündet. Und natürlich hat man auch den Ausblick, wenn man nicht durch das große, hölzerne Landschaftsportal schaut. Also das ist eigentlich ja nur eine Art Rahmen. Ja.
0: Ja, Im weiteren Verlauf kommen dann noch verschiedene weitere Attraktionen. Kurz bevor der Schotterweg endet, auf dem wir da jetzt unterwegs sind, kommt auf der rechten Seite des Weges ein Querschnitt in den Boden, wo man die Braunerde sehen und sich auch dort belesen kann. Und dort sieht man auch den typischen Muschelkalk. Das ist für die Region ein typischer Bodenaufbau. Hier wurde nämlich früher ziemlich viel Ackerbau betrieben, wie wir schon gesagt haben. Darum ja auch diese Steinriegel und das Heckengäu überhaupt. Und an dieser Stelle ist ja ein Querschnitt in den Boden gemacht. Man kann da auch ein bisschen ranlaufen und auf Erklärtafeln ist das alles nochmal genau erklärt, wie der Boden aufgebaut ist. Diese ganze Installation, die man dort sieht, ist ein Teil des Bodenlehrpfades, der dann noch zwei weitere Stationen bereit hat, aber die sind nicht an unserem Weg. Also wenn du da Interesse hast, musst du ein bisschen Abstecher machen oder nochmal wiederkommen. Kurz nach dieser Erklärung zum Bodenaufbau kommt ein gemütliches Picknickbänkle. Da passt man schön zu zweit drauf, kann die Beine hochlegen und in die Streuobstwiesen und in die Wacholderheiden schauen. Und direkt daneben steht noch ein Kunstwerk. Und zwar nennt sich das Phönix-Mensch-Technik-Natur und ist vom Ulrich Knittel von 1996. Und bei diesem Kunstwerk handelt es sich um eine Plastik aus Eichenholz und Edelstahl, die 2002-2003 Bestandteil der Ausstellung Eigenart, Kunst und Natur am Venusberg war, die man anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Landes baden württembergs veranstaltet hat. Jetzt sind wir ca. drei Kilometer vom Weg unterwegs gewesen und hatten einen kleinen kurzen Anstieg dabei aber haben wir jetzt schon wieder auf dem Bänkte gesessen und uns ausgeruht. Und jetzt können wir weitergehen.
1: Ja, so arg sind wir da jetzt noch nicht ins Schwitze gekommen. Mit frohen Mutes und forschenschrittes Schrittes kann es jetzt weitergehen. Und an der nächsten T-Kreuzung biegen wir dann auch nach rechts ab auf die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Eidlinge und Lehenweiler und gehen dann etwa nach 200 Meter links auf den Feldweg weiter in Richtung Venusberg natürlich. Und dort klärt uns dann eine Tafel, über die Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet auf. Aber ganz wichtig, dass man das Gläser hat. Also bitte unbedingt beachten. Und der Venusberg, der ist übrigens schon 1985 vom Regierungspräsidium Stuttgart zum Naturschutzgebiet erklärt worden und umfasst insgesamt 115 Hektar. Wie viel sind das eigentlich? A, ah, weißt du das, Susi?
0: Ich würde 2,9 hinten ranhängen. Ich auch. Gut, dann sind wir uns <lacht> ja einig. <lacht>
1: Genau, also 115 Hektar
0: oder 11.500 A.
1: Und es gibt insgesamt mehr als 40 Vogelarten und auch seltene Pflanzen wie zum Beispiel der Silberdistel, Enzian, die Küchenschelle, Orchidee und viele andere. Unterwegs begegnen uns einige mehr so Aufklärungsschilder, die uns über das Naturschutzgebiet und die Besonderheiten da drin informieren. Die sind super hübsch bebildert und interaktiv, also mit so Drehscheiben gestaltet. Und da findet man zum Beispiel Informationen über Wildbeeren, die Schäferei, die Hecke und die Steinriegel und natürlich die Vögel.
0: Da können auch nicht nur Kinder was lernen.
1: Ja, (lacht) zum Beispiel auch Wanderführer.
0: Nach einem kurzen Anstieg liegt dann links von unserem Weg, ein bisschen versteckt, ein bisschen am Hang unten, ein Schafstall. Und wenn man Glück hat, begegnet man dann auch eine Schafherde, was uns tatsächlich auch geschehen ist. Also wir haben eine Schafherde getroffen unterwegs und wir kommen am Wasserreservoir vorbei. Von dort hat man einen schönen Fernblick in Richtung Böblingen und Sintelfing. Hier oben könnte man dann auch meinen, man befindet sich mitten auf der Schwäbischen Alb, denn dort ist wirklich die typischste Landschaftsform der Schwäbischen Alb zu finden, die Wacholderheide. Also als wir dort waren, haben wir ein Foto gemacht und haben das so ein bisschen in unserer Community gestreut. Uns haben alle geglaubt, wir wären auf dem Heuberg, also hoch oben auf der Schwäbischen Alb, aber nein. Wir waren im Landkreis Böbling unterwegs auf der größten Wachhörderheide des Landkreises. Haben wir auch nicht gewusst, dass es die dort gibt. Fanden wir also sehr schön und hat auch beim Frankreich Heimatgefühle geweckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss man erst mal wissen, dass dort hinter auch, also dort hinter von sozusagen von Herreberg und so weiter ausgesehen, dass es da auch noch Wacholderheide gibt.
0: Ja, und wie kommt sie überhaupt zu dieser Wacholderheide? Ursprünglich ist die tatsächlich entstanden, weil es die Schäferei dort gab. Weil die Schafe, die haben dort geweidet und haben halt alles gefressen, was... Ja, leicht bekömmlich war und was sich gut angefühlt hat am Schafmaul und was ihn geschmeckt hat und alles, was sie stehen gelassen haben, war halt stachelig und nicht so bekömmlich oder eher giftig sogar. Und das sind dann solche Pflanzen, wie der Frank sie schon genannt hat, die Silberdistel andere Distelarten, Enzian, Thymian, die Küchenschelle, Zypressenwolfsmilch und so weiter. Und das sind jetzt genau diese Pflanzen, die halt auf dieser Wacholderheide wachsen wachsen, unter Wacholder natürlich, und, und sonst wächst da halt nicht viel.
1: Wacholder mit den Wacholderbären natürlich.
0: Und heutzutage gibt es ja nicht mehr ganz so viele Schafherden und Schäfer und Wanderschäfer. Darum kümmern sich jetzt zum Beispiel Leute wie die Wegewarte und die Natur- und Landschaftspfleger vom Schwarzwaldverein und auch vom Schwäbischen Albverein um die Erhaltung dieser Landschaftsform und da müssen wir an dieser Stelle wieder mal sagen, danke an all die Ehrenamtlichen, die sich dafür einsetzen, dass diese Landschaftsform so erhalten bleibt und die sich halt darum kümmern, dass es nicht alles verwaltet oder verbuscht, sondern die halten.
1: Daumen hoch für die ehrenamtlichen Helfer. Und neben den Wacholderheiden kommt mir jetzt wieder an eine Kunst vorbei. Dieses Mal trägt die Kunst den Titel »Kaidan Hinweg« und ist von der Ursula »Hut« aus dem Jahr 2002. Die Plastik, die ist aus Thüringer Schiefergestein und Glas und war ebenfalls Bestandteil der, von der Ausstellung, die Susi schon erwähnt hat.
0: Der Weg hält halt für jeden was parat. Die einen mögen Kunst, die anderen mögen Kunst nicht. Die einen interessieren sich mehr für Wachhäuterheiten, die anderen nicht. Somit kann jeder entscheiden, wo er da seinen Fokus hinlenkt.
1: Also in der Nähe von der Kunst Steht ein Bänkle und von dort aus kann man schön in die Landschaft gucken. Da sind gerade zwei ältere Herren guckt und haben gefespert. Die haben es nicht gehabt und gemütlich. Und wir gehen dann ohne gefespert zu haben weiter und biegen dann vor dem Wald nach links ab in südliche Richtung. Bei den Ruhebänken am Venusberg kann man dann bei gutem Wetter bis zur Schwäbischen Alb sehen. Der Venusberg. Der ist übrigens ca. 540 Meter hoch und ist eigentlich eher so eine Art Plateau ohne Gipfel. Wir folgen dann weiter der Beschilderung und halten uns rechts. Rechterhand sehen wir den Ortsteil Lehenweiler. Wir passieren eine Straße und gehen weiter geradeaus über die Felder und schließlich halten wir uns dann links, um den Wald zu unserer Rechter zu belassen. Aber das brauchst du dir gar nicht alles merken, weil das ist alles super beschildert.
0: Nachdem wir dann am Waldrand entlang gelaufen sind, kommen wir in ein Naturdenkmal, das heißt drei Buchen. Als wir das erste Mal da waren, konnte man diese drei Buchen tatsächlich noch voneinander optisch trennen, weil da waren noch nicht so viele Blätter dran und es war noch früher Frühling. Als wir das zweite Mal da waren, war das gefühlt ein Baum, es war alles grün zugewachsen, es war ein ein riesiges Buchenblättermeer, aber es sind tatsächlich drei Buchen, wir haben es gesehen. Hier kann man auch wieder eine Rast machen, dort stehen einige Bänke, da steht auch nicht eine Steine an eine Schutzhütte. kann man sich also schön hinsetzen und sein Feschbe genießen. Dann biegen wir nach links ab und folgen der Beschilderung zu den Gechinger Berghöfen. Dort hat man auch eine ganze Menge Pferde rumstehen gesehen. Was es allerdings dann nicht mehr gibt, ist den Biergarten Lärchenhof. Da hängt leider ein Schild draußen dran, dass sie umgezogen sind und für immer geschlossen haben. Somit haben wir auf dieser ganzen Tour keine Möglichkeit, irgendwo einzukehren. Darum muss man unbedingt sich ausreichend festspornen und zum Trinken einpacken. Sein Radler halt einfach mitnehmen oder sich dann auf das Zielbier freuen. Weiter im Wegesverlauf kommen wir nochmal an dem Landschaftsportal vorbei, am dritten der Tour. Und unterwegs auch an einem Hof, der heißt Waldeckhof, und dort steht ein kleiner Verkaufsstand draußen. Wenn man Glück hat, kann man dort dann Kartoffeln, Eier und so weiter kaufen, was es halt so an einem Bauernhof zu kaufen gibt. Bringt uns jetzt für die Wanderung vielleicht nicht allzu viel so ein rohes Ei. Aber wer noch Energie und Platz im Rucksack hat, der kann sich dort auf jeden Fall mit frischen Sachen eindecken.
1: Also wir werden das noch anregen, dass man dann eine Fritteuse hinstellt und ein Gas Gaskocher oder Gasherd mit Pfanne, damit man sich da Spiegeleier machen kann und Pommes Fritz. Ketchup sollte natürlich auch nicht fehlen. Aber wir arbeiten dran. <lacht> das Landschaftsportal, von dem Susi gerade erzählt hat, das befindet sich auf dem Steinenbühl auf 532 Meter Höhe und erklärt die verschiedenen Landschaftsformen vom Heckegäu. Über die Käuperlandschaften bis hinauf zum Juragebirge der Schwäbischen Alb. Also bei gutem Wetter kann man da relativ weit sehen. Und bis hierher sind wir auch einige Kilometer schon auf dem offenen Feld unterwegs gewesen und auf Tierwege gelaufen. Also am warmen Sommertag muss man unbedingt für genügend Sonnenschutz achten, also den mitnehmen und auch dann benutzen natürlich und entsprechend das Schuhwerk auch anzupassen.
0: Ja, okay, jetzt haben wir noch einige Abbiegungen vor uns und kommen nochmal an einem Kulturdenkmal vorbei, nämlich an einer Grubbank. Das ist so eine Ruhebank, die kann mal ein- oder mehrgliedrig sein und die war in früheren Zeiten dafür da, um den Lastenträgern eine Rast zu ermöglichen. Also die konnten da ihre Körper drauf abstellen und konnten einfach mal ein bisschen entspannen. Dann geht es noch weiter durch Felder und Heckenlandschaft, also wirklich durch typische Landschaft des Heckengeus und es geht wieder hinab ins obere Kirchtal, dort geht es noch ein paar Meter und schon sind wir Zurück an unserem Ausgangspunkt.
1: Das waren jetzt aber schnelle 12,5 Kilometer. Aber wenn du da selber hingehst, dann wirst du feststellen, das lohnt sich, sehr kurzweilig, abwechslungsreich, viel Ausblick und viel Natur.
0: Und auch viel zum Lernen.
1: Das auf jeden Fall. Nicht nur für klein, sondern auch für groß. Und ganz besonders möchten wir jetzt noch erwähnen, dass alle zwei Jahre, also in der gerade Jahreszahl, immer im Herbst, also im September, der hickegäu in Eidlinge stattfindet. Bei dem Hickegäu-Tag handelt es sich um einen größeren Bauernmarkt mit ca. 80 Ausstellern und dann wird auch noch ein Rahmenprogramm geboten. Also, da ist bestimmt im ganzen Städtle ein bisschen was los. Wenn der stattfindet, lohnt es sich bestimmt, dahin zu gehen und vielleicht auch das mit der Wanderung zu verbinden.
0: Und wer mit seinem Wohnmobil anreisen möchte, der kann das auch tun, denn Eitlingen hat sogar einen Wohnmobilstellplatz. Der ist bei der Sonnenberghalle, dort direkt am Parkplatz mit und dort gibt es drei kostenfreie Stellplätze, wo man maximal drei Nächte bleiben darf. Also, wenn man die Tour macht, kann man schön einen Tag vorher anreisen, wandern, entspannen abends, nochmal übernachten und dann weiterziehen. Der ist von April bis Oktober geöffnet. Es ist ein Schotterrasen als Untergrund. Was es allerdings nicht gibt, sind irgendwie Strom- oder Wasseranschlüsse. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu entsorgen. Also man muss alles wieder mitnehmen und alles mitbringen. Also perfekt für jemanden, der mit einem autarken Wohnmobil unterwegs ist und einfach eine schöne Zeit in der Natur haben möchte.
1: So, das war es jetzt von uns. Nochmal zusammengefasst können wir sagen, dass das eine schöne Auszeit war für uns. Und wir das echt empfehlen können, Für einen Urlaub direkt vor der Haustür, weil die Wanderung Venusberg ist ein Hidden Champion und bietet viel und es ist wenig los und man kann richtig abschalten. Vielleicht wird er jetzt aus dem Geheimtipp der große Renner und es ist ein bisschen mehr los.
0: Aber das ist ja auch gut so, dafür ist es da. Es soll ruhig viele Menschen nach draußen ziehen und in die Natur und jetzt sagen wir
1: viel Spaß
0: beim Aufstöbern des Besonderen
1: im Landkreis Böblingen. Wünschen dir
0: dein Heimatverliebt-Team Frank und Susi.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.